0: Io mi sento sorto, sono anche omosessuale. E questo qua è una particolarità che rende un po'. che rende un po' figuri e discorso. Praticamente l'omosessualità. È vista molto male, è una comunità sorta.
1: Voi come fate quando imparate una parola nuova e volete ricordarla? La ripetete mille volte? La scrivete nelle note del telefono? Fate degli esempi? Beh, Andrea di sicuro non aveva bisogno di ripetersi quel segno mille volte. Lì, finalmente, al bar senza nome di Bologna, aveva trovato il segno.
2: Siamo Giulio e Nicola, vogliamo cambiare il mondo e ci proviamo partendo da qui. Questo è Queer to Queer, un
1: podcast che vuole dare voce alle minoranze nella minoranza.
2: Parliamo di lesbiche, gay, bisessuali e trans, ma vogliamo raccontarvi le storie di cui non parla nessuno. Troppo scomode per essere raccontate nelle riviste patinate, troppo lunghe per un post Instagram, perfette per un podcast.
1: Preparatevi, non basteranno glitter e arcobaleni questa volta, andremo oltre i soliti cliché. Alzate il volume e iniziate questo viaggio con noi.
2: Andrea è in piedi davanti a un gruppo di sconosciuti, sconosciuti con i quale però sente un legame particolare. È come se stesse guardando in uno specchio distorto e vedesse se stesso, ma più grande e più consapevole. Andrea ha un nuovo segno, un'identificazione nella propria lingua. Ma questo non gli basta, ha un milione di domande, di dubbi, e finalmente qualcuno che, forse, può dare una risposta alle sue domande. E allora, fremente ed entusiasta, inizia a segnare e bombarda quel gruppo di ragazzi di domande.
1: Voi siete gay? E siete anche sordi? Ce ne sono altri come noi? Sono sbagliato? Si dimentica di essere lì con i suoi amici. Nella sua testa ci sono solo lui e questi ragazzi, ma li vede strani, sorpresi. Forse, pensa, vedersi arrivare dal nulla un ragazzo appena diciottenne che li assalta con domande non è cosa da tutti i giorni. Ma i ragazzi capiscono. Quanto sarebbe piaciuto anche a loro, quando erano più giovani e si interrogavano sulla propria sessualità, trovare qualcuno che desse una risposta alle loro di domande. Così cominciano a rispondere, in una conversazione animata in cui tutti vogliono dire la loro. Gay, lesbiche, trans, bisessuali, sordi ce ne sono, eh, qualsiasi tipo di persona, è ovvio.
2: Non sei sbagliato, però meglio se lo tieni per te.
1: Ecco sì, magari non dirlo ai tuoi genitori, sono, sono sordi? sordi?
2: No, allora no, non capiscono. No, i sordi... I sordi sono chiusi. Sono omofobi.
1: omofobi. I sordi giovani un po' meno, ma meglio non rischiare.
2: Guarda, usa quest'app. Ci sono tanti gay. Si fa tanto sesso.
1: Sì, anche relazioni.
2: Guarda, qualche sordo c'è, più denti però.
1: E poi ci sono le associazioni. Tu Tu dove dove vivi?
2: Ah, ma lì ci sono associazioni, cerca! Il giorno dopo Andrea si alza con una sbornia potentissima. Gli fa male la testa e fatica ad alzarsi dal letto. I suoi genitori per fortuna lo lasciano tranquillo e lui ne approfitta. Dorme fino a tardi, pranza e si rimette a letto. La scusa dell'hangover gli è utile. Può rimanere in camera e ripensare a tutto ciò che quel gruppo di ragazzi gli ha detto la sera prima.
1: È contento perché ha finalmente capito chi è. Ma è anche un po' preoccupato. Alcune cose che gli hanno detto non sono troppo rassicuranti. Ricorda di aver capito che la comunità sorda è omofoba, che deve stare attento ai suoi genitori. Ricorda anche che gli hanno parlato di alcune app di incontri in cui non sempre c'è gente raccomandabile. Decide di accantonare per il momento il discorso sui genitori. Non pensava di dirglielo in tempi brevi in ogni caso. Lui stesso si era capito da poco. Prende invece il telefonino e scarica le applicazioni.
2: Ci sono alcuni ragazzi carini nelle vicinanze. La maggior parte sono più grandi di lui, ma trova anche qualche coetaneo. Prova a scrivere a qualche ragazzo. Molti gli dicono che sembra effeminato, che cercano ragazzi maschili. Altri vogliono ragazzi più grandi, con alcuni riesce anche a chattare un po'. M è uno di questi, sembra carino. Sul suo profilo c'è scritto che cerca una relazione, che si è scoperto gay da poco e che vorrebbe qualcuno con cui confrontarsi.
1: Perfetto, pensa Andrea. Dopo una ventina di messaggi l'intesa con M è chiara. Vogliono conoscersi, vogliono confrontarsi l'un l'altro faccia a faccia.
2: Cosa facciamo? Andiamo al cinema?
1: No, no, al cinema no. Sono sordo, non capirei.
2: (ride) Ah, dai, in che senso?
1: Come in che senso? E sono sordo dalla nascita, non non sento. Nessuna risposta. Forse dopo un'ora di messaggi M si è stancato, oppure ha altro da fare. Ma niente, non risponde nemmeno dopo quattro ore. Bloccato. Andrea si era illuso, ma i ragazzi gliel'avevano detto.
2: Gli udenti spesso non li vogliono, o se li vogliono è solo per il sesso. I sordi diventano il loro feticcio. Fanno sesso con i sordi per vantarsi di essere andati a letto con un disabile, come dicono loro. Non li trattano da pari. I sordi sono il loro trofeo, la loro spilletta sul petto. Sono andato a letto con quel figo da paura, quel super palestrato bellissimo. È un disabile, sai? È sordo.
1: Ehi, ma aspetta! Lascia che sia Domenico a raccontarcelo.
2: Domenico chi? Chi è Domenico?
1: Ah, Lascia stare e ascolta cosa mi ha raccontato.
2: Eh, ciao e
1: benvenuto su Queer2Queer, Queer. grazie di aver scelto di parlare con mm-hmm. noi. E prima di tutto volevo chiederti di presentarti e di dirci
0: chi sei. Eh, buongiorno, eh, grazie a voi che mi avete accolto per questa intervista. Eh, mi chiamo Domenico, vivo in prof. di licenza. ma no, ho sempre vissuto a Tapano Terbe. Il paese alle porte di Patova, Pinot, sono sorto, Pinot tutti i genitori, sorti, poi quasi sorto muti, perché i miei non conoscono una scuola vecchia e i sendanti, sì, soprattutto i Il padre um, è nato sorto e pre- ha frequentato pre- l'istituto per sorti a Melchi, a Salento e la mamma è nata un utente, ma dopo 3 anni quando ha contratto la rosoglia e è diventata sorta progressivamente. Infatti a 6 anni è diventata completamente sorta e ha frequentato l'istituto per, per bambini sorti a 90 padroni. E lì, fin da piccola, si è confrontato con altri bambini sorti e non ha, non ha mai avuto problemi, a parte che era un istituto religioso, esatto. gestito da suori, cattivissimi, spietati cruderi.
1: e Ehm. Quindi sei nato dentro la comunità sorda? Praticamente sì. E anche tu, come tua mamma, hai frequentato
0: un istituto? No, 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 e, quando sono nato, hanno detto che io sono sordo al 100% per via ereditaria come mio padre. E i nonni, soprattutto la nonna materna, che era una maestra, e ha pensato di inserirmi in una scuola pubblica per utenti con l'ausilio di un sostegno, insegnante di sostegno. Questo perché ha pensato che potesse permettermi di integrarmi meglio con altri bambini utenti, e infatti questa cosa mi è stata di grande aiuto, perché avendo i genitori sordi, scendavo sempre con loro, ma a tutt'oggi la famiglia parlavo con, me, con tutti i primi utenti senza problemi.
1: Questo mi fa pensare a, a, ad una cosa che, che sento sempre, mm. che molte persone sì. credono che la scelta sia o la LIS o l'impianto cocleare. Mm. Tu hai entrambe le cose in te, sì. quindi l'impianto cocleare e la lingua dei segni possono convivere.
0: sì, esatto. Purtroppo l'impianto cocreare è stato criminalizzato, ha scappato Si secondo me fa eh, cambiare la mentalità, il modo di pensare, il modo di vedere l'impianto cocreare, che eh, insieme all'analisi ha avuto molto l'integrazione del papiro sordo.
1: E anche il protagonista della nostra storia, Andrea, mm. lui è nato da genitori sordi mm. proprio come te. E Lui è sordo, però è anche parte di un'altra comunità, è anche gay. Mm. Secondo te, che sei nato e cresciuto nella comunità sorda, sì. l'omosessualità è accettata in questa comunità o è ancora un tabù?
0: E io mi sento sordo, sono anche omosessuale e questo qua è una particolarità. Che rende, un po', eh, sì, che rende un po' difficile il discorso. Praticamente, la voce solita è, è vista molto male nella comunità, sorta, soprattutto eh, la sorte della tra, tra campagna, tra, la sorte che fuori città, e la sorta dei vecchi azzali. E questo qua, eh, spesso viene visto come un tabù che porta a discriminare l'omosessualità, eh, eh, la società dell'omosessualità soprattutto. Questa omofobia è molto forte nella comunità delle sorte, perché molte sordi, dico il 90% dei casi, sono stati cresciuti negli istituti religiosi. Il caso più famoso è quello di Verona, è favorecissimo quel caso, no? dove molti bambini sono stati stuprati da preti. E e anche io da piccolo sono stato picchiato da una suora, da una suora soprattutto in questo caso. E quindi molti sorti portano questo raccore, rabbia e omofobia e maturano una omofobia azzecante, un risentimento molto potente, è per questo che l'omosessualità viene vista molto male nella comunità sorda.
1: Eh. Invece dall'altra parte, nel mondo LGBT,
0: la sordità, è vista? Questo è un altro discorso, a doppio taglio, è un, è un discorso a doppio taglio, perché mm. allora è molto difficile, <ride> molto difficile, dipende da come si presenta questo sordo omosessuale, perché tanti omosessuali, Soprattutto quelli degli eh, anni 50-60 hanno fatto qualcosa ad accettare questa cosa. Mi venivano con, con gli omosessuali nuovi sui da 40 anni in più. e la vedo come una particolarità non tanto differente. Però comunque ci sono tante case di discriminazione anche fra gli omosessuali, per i sordi. E non sono pochi. Ah. <laughs>
1: Faccio una domanda forse un po' strana, Ma? E, però parlando con molti sordi, omosessuali, sì. mi è capitato eh, che mi dicessero che nella comunità LGBT sono visti mh, come una medaglia, nel senso voglio andare a letto con te perché sei sordo.
0: Mi eh, capita molto spesso questa cosa, perché soprattutto nelle grandi entità, soprattutto nelle... In Italia è cresciuto nato a mm. roba, un modo tutto ciò che cosa. Pensare che i sorti sono visti come una cosa esotica, sorti omosessuali, quindi non fanno bere, arricchire un'esperienza sessuale anche, ma non completa dal punto di vista sentimentale o comunicativo, quindi visto come una scopata esotica.
1: Siamo verso la conclusione di questa intervista, sì. quindi. Ti chiederei se c'è un consiglio che puoi dare ad un ragazzo sordo, omosessuale, che magari legge questo podcast o, o che, a cui vuoi lanciare un messaggio.
0: No, sicuramente io voglio dare un messaggio. Lasciare cioè un messaggio a chi ti ascolta. Che quanto eh, è un messaggio devoto ai omosessuali utenti e particolari. Che quanto conosciuto un sordo, omosessuale. Dovete, come dire, eh, essere molto patente a quanto parlate e eh, eh, ti reagire in modo Perché è capitato che tanti utenti hanno, hanno reagito molto male quando hanno saputo che un omosessuale è anche un sordo e molti sordi omosessuali sono costretti a nascondere il proprio handicap a momento dell'incontro. Quindi, un cocinone, noto quanto ho trovato un omosessuale che è anche sordo. E evitato di trattare male. So questo. Perché? Questo porterà il sordo omosessuale a una protezione.
1: E invece, al nos- a- ad Andrea, il protagonista della nostra storia, quale consiglio daresti? O, un, o anche a un giovane domenico, se tornassi indietro nel tempo e ti trovassi te stesso
0: davanti. Un consiglio che, che proprio preparato tutto, noi di farsi più risparmio, per maturare la propria identità e di entrare in contatto con i diversi tipologi te omosessuali utenti. Questo gli permetterà di formarsi un'identità propria per affrontare anche le paure.
1: Grazie, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi. Domenico si è ritrovato abbandonato. Ad Andrea invece va un po' meglio.
2: Andrea viene piantato da un ragazzo al bar prima ancora che la cameriera porti due spritz che avevano ordinato. Dopo cinque minuti, il ragazzo che aveva conosciuto pochi giorni prima sui froccia lo pianta in asso e poi non torna più. Anche lui lo blocca e non si fa più sentire. Andrea non si dispera, si beve tutti e due gli spritz che la cameriera gli porta e quasi come un gesto automatico clicca su uno di quei frocial.
1: Incredibile, lo riconosce subito. Tra le foto delle persone online c'è quella di uno dei ragazzi che ha conosciuto durante la serata al bar senza nome. Gli scrive. Fabio risponde subito. Si scrivono per una settimana. Andrea gli racconta quello che è successo, di come è stato piantato in asso, di come si sente e di quello che vorrebbe vivere. Dai, facciamo vedere noi come ci sappiamo muovere. Andiamo in discoteca il prossimo weekend, dice Fabio. Andrea in realtà balla pochissimo. A casa, mai. Le volte che l'ha fatto era quasi costretto, alla festa della scuola o allo scambio in Germania. Quella volta, durante lo scambio, non voleva sentirsi da meno. Tutti ballavano e alla fine si era deciso a farlo anche lui. Guardava attentamente cosa facevano gli altri, chiudeva gli occhi, si concentrava e provava a percepire qualcosa. Non vuole tirarsi indietro con Fabio, però, e accetta.
2: La settimana sembra non passare mai. Andrà pensa solo alla discoteca. Come si deve vestire? E poi, se fa schifo a ballare? E se qualcuno prova a parlargli? Cosa farà con tutto quel casino? Capirà qualcosa? E le protesi? Ha senso metterle o fischieranno tutto il tempo? Venerdì
1: notte non chiude occhio. Ha chiesto alle sue migliori amiche come vestirsi e ha pure chiesto a Fabio che cosa si metterà addosso. Ha usato una scusa semplice. Fa freddo, ma ha paura di morire di caldo dentro in discoteca. Fabio passa a prenderlo puntuale. È contentissimo.
2: All'ingresso va tutto bene. I fuori non gli parla molto. I soldi per l'entrata li aveva già preparati E a guardaroba basta consegnare il cappotto E dare i soldi quando ti danno il numeretto del tuo taccapanni
1: Fabio gli chiede cosa vuole da bere Panico Il cameriere lo capirà quando parla In discoteca le luci sono soffuse E nella penombra ha paura di non riuscire a vedere le labbra del barman Lascia fare a Fabio, altro problema risolto, lui sicuramente sa come fare Andrea recupera il drink, con il bicchiere in mano vanno verso la pista Si guarda attorno e vede gran poco, scorge la gente che si muove a caso pare Decide di fare come in passato, chiude gli occhi e ascolta ascolta con i piedi, con le mani e con tutto il corpo. Fabio l'ha portato sotto cassa, sente perfettamente, tutte le vibrazioni gli arrivano chiare e distinte e inizia a ballare.
2: Si diverte e tutti se ne accorgono. Balla bene, sorride e presto attira l'attenzione di più di una persona. Non se ne accorge, ma tra loro c'è Marco lo sta puntando da quando è entrato in discoteca e adesso che lo vede ballare vuole provarci seriamente si avvicina e inizia a ballare con lui Andrea sente il corpo di Marco appoggiarsi al suo ballano assieme una canzone e poi un'altra ancora ogni tanto si guardano negli occhi non si dicono nulla sorridono Fabio alle spalle di Marco segna ad Andrea che figo
1: fattelo Andrea vorrebbe ma ha paura è il suo primo bacio ed è pure con un uomo ma cazzo quel tipo è proprio figo ogni tanto sente la sua mano che gli scivola verso i fianchi che sensazione sente di volerlo baciare con ogni fibra del suo corpo si butta lingua in bocca e via Marco ci sta il primo bacio i due si baciano e ballano poi Marco lo guarda e gli dice qualcosa maledetto buio, maledette macchine del fumo non vede bene le sue labbra Andrea non capisce sorride e annuisce È abituato a fare così con gli udenti quando non capisce.
2: Marco si gira e se ne va. Perché? Andrea non capisce. Cosa gli avrà detto? Perché se ne stava andando? Proprio quando l'ansia e la tristezza cominciano a salire, Marco si gira. Lo guarda perplesso e con la mano gli fa segno di seguirlo. Andrea torna a sorridere e lo segue. Marco lo tiene per mano e lo porta fuori, nella zona fumatori. Si accende una sigaretta e ne porge una ad Andrea. Andrea scuote la testa. Le labbra di Marco si muovono di nuovo. Sta dicendo qualcosa, solo che ora, oltre al buio e al fumo, c'è pure una sigaretta che gli impedisce di leggere le sue labbra. Panico, non può annuire di nuovo. Non sa cosa fare. Percepisce un silenzio imbarazzante. Marco sta aspettando una risposta. Decide di parlare. Decide che l'unico modo per sbloccare questa situazione è dire la verità.
1: E scusa, non ho capito, sono sordo e tra fumo, buio e la sigaretta che hai in bocca non riesco a leggere le tue labbra
2: Marco sbarra gli occhi, Andrea già si aspetta che scappi, invece Marco butta la cicca e si mette sotto la luce
1: Oddio, scusami, che figura di merda, così va meglio, Eh, mi chiamo Marco, caspita, sai che parli proprio bene?
2: Andrea non ci vuole credere, non solo Marco non è scappato, ma ora riesce pure a capire cosa sta dicendo, è contentissimo Lo bacia di nuovo poi i due ridono e cominciano di nuovo a chiacchierare.
1: La conoscenza tra i due continua. Si vedono spesso e si piacciono sempre di più. Marco si sforza di articolare bene le parole il più possibile. Andrea gli insegna qualche segno. Dopo qualche mese di frequentazione decidono di mettersi assieme. Marco Aiuta Andrea a scoprire il mondo LGBT, Andrea fa scoprire a Marco il mondo sordo, ora i ragazzi del bar senza nome sono anche suoi amici.
2: Assieme decidono di creare un piccolo gruppo di sordi LGBT per aiutare quelli che, come era successo a loro ed Andrea, si sentono gli unici al mondo e non sanno dove reperire informazioni. Caricano su YouTube video in list in cui parlano di tematiche LGBT e aprono una pagina Facebook dove condividono contenuti, eventi ed iniziative. La
1: vita di Andrea? Ha finalmente preso una direzione. È contentissimo dei suoi nuovi amici e del suo nuovo progetto con loro. Con Marco le cose vanno a gonfie vele. Vanno talmente bene che vorrebbe presentarlo ai suoi genitori, ma ha paura. No, non perché è gay, i suoi sanno di lui. Alla fine ha deciso di parlargliene. L'hanno presa male, ovviamente, se lo aspettava. Ma col tempo hanno capito fino ad accettarlo completamente. Quindi no, non aveva paura per quello. Aveva paura perché Marco era udente. Non conosceva la lingua dei segni ed era totalmente esterno alla comunità segnante.
2: Decide di provare ad invitarlo in casa, senza però fare presentazioni ufficiali o cerimoniali. Dirà semplicemente ai suoi genitori che verrà a prenderlo per uscire in discoteca un ragazzo che gli piace tanto e che la sera si fermerà a dormire da lui, visto che abita lontano. Sempre che per i genitori non sia un problema. Andrea ha calcolato che così saranno pochi possibili dialoghi. Giusto quel che serve per salutare prima della discoteca e un semplice buongiorno la mattina. Fare in modo che Marco non si fermi per la colazione. Questi sono tutti segni che ormai Marco conosce bene. I suoi rimarranno così col dubbio che possa essere un segnante.
1: La sera arriva. Andrea ha paura del giudizio dei suoi, ma ha fatto ripetere a Marco i segni per buonasera e piacere di conoscerti mille volte aggiunto altre possibilità come sono Marco, abito a Rovigo e ho 21 anni e ancora la ringrazio per farmi dormire qui questa sera. Marco avvisa Andrea quando è di fronte al cancello. Ridurre le conversazioni al minimo. Questa è la regola da tenere a mente. Gli scrive di venire ad aprirgli la porta che tra un attimo suonerà il campanello.
2: Marco entra e si presenta segnando. Ma basta un attimo e la madre ha già capito tutto. Marco, preso dall'ansia, sbaglia i segni e inizia a parlare scusandosi. Andrea la vede l'espressione di delusione negli occhi della madre e la vede che finché loro due stanno finalmente uscendo da casa, segna il padre. Non è sordo. È udente. Non sa nemmeno segnare.
1: Andrea già lo sa. Marco alla sua famiglia non piace e forse non piacerà mai. Lui però ha deciso. La comunità LGBT ha accettato la sua identità sorda Ora tocca ai sordi accettare il suo ragazzo. Non gli importa quanto tempo ci vorrà. Lui ha aspettato tanto per essere se stesso e a questo non vuole rinunciare.
2: Quello che avete appena ascoltato è il secondo episodio dedicato ad Andrea. La storia di Andrea è quella di tanti altri ragazzi e ragazze sorde. Anche loro fanno parte del mondo LGBT e vogliono farsi sentire all'interno di una comunità che ha da sempre fatto dell'accoglienza e della lotta per i diritti di tutte le persone il suo pilastro fondante. Ora sta a noi ascoltarli e lottare per loro. Possiamo partire con Pride, manifestazioni ed incontri più inclusivi e dotati di interpreti l'IS o unendoci alla comunità segnante nella lotta per il riconoscimento della lingua dei segni italiana smettendo di considerare le persone sorde come feticci o semplicemente iniziando a condividere e a far conoscere la storia di Andrea
1: Queer to Queer torna tra un mese con una nuova storia per dare voce ad un'altra minoranza della comunità LGBT Ti è piaciuto l'episodio? Faccelo sapere! Su Instagram e sul nostro sito trovi tutti gli aggiornamenti A presto.
2: Quello che avete ascoltato è Queer to Queer, un podcast che vuole dare voce alle minoranze nel mondo LGBT. Parla di gay, lesbiche, bisessuali e trans, ma racconta le storie di cui non parla nessuno. Si esce dagli stereotipi, ci si siede comodi e si approfondisce.
1: Con noi ci sono loro, i protagonisti delle nostre storie.
2: Queer2queer è un progetto collettivo, non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Mauro, Francesco, Agata, Alex e Nicole. Se volete
1: approfondire i temi di questo episodio o dare il vostro contributo al progetto, vi aspettiamo su queer2queer.it.